0: Guillaume, Eh bien, nous sommes en live, mon cher Seb, je crois que ça y est, salut salut, comment tu vas Mais ça va bien Guillaume, et toi Bah ben écoute ça va, je suis content, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission plus traditionnelle, puisque la dernière fois c'était des invités, et ça remonte un petit
1: peu, je crois que ça va être la deuxième, on va dire sous cette forme depuis le début de l'année. Bah oui, alors on fonctionne pas encore comme euh, en termes de saison, mais oui c'est la, la deuxième la deuxième du genre. Il y a quinze jours on a reçu euh, Enfin j'étais tout seul, pareil d'ailleurs, hein, merci. Tout à hein, fait. C'était gentil, mmh, franchement, vous euh, m'avez laissé en bonne compagnie, il y avait Cécile Catlin, il y avait Gaël Allé, j'étais content, on a passé une, un très très bon moment à discuter de clapotis. Mais dis-moi... Écoute, c'était pas... un
0: peu volontaire aussi euh, de 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 te laisser en bonne compagnie histoire de ne pas être trop nombreux à
1: monopoliser. Ouais. Ouais. Mais mais il manquerait pas quelqu'un.
0: Mais bien sûr que si, il manque quelqu'un. Euh, il manque notre notre Jeff national. Alors, il, il manque aussi notre Ced américain. Mais ça, c'est plus rare pour lui. Hein, c'est pas évident d'être tout le temps là pour lui. Euh, mais en tout cas, il manque notre Jeff. Ouais, bien sûr, Jeff euh, qui doit être coincé. Euh, on ne sait pas où dans les les monts du Pila, probablement, donc le Pila c'est une, une montagne, une moyenne montagne vers chez nous, hein, puisque comme vous le savez, nous habitons, Jeff et moi, assez proches l'un de l'autre, c'est le cas de, de Seb qui est bien plus au sud, et euh, voilà, donc pour ceux qui connaîtraient notre magnifique euh, région, euh, voilà, il, est, il doit être perdu dans les monts du Pila, il doit être là, et puis plus compliqué que prévu,
1: c'est pas grave, on l'excuse bah oui voilà et euh, je fais un rapide un petit retour justement sur l'émission précédente on a eu on, on a eu pas mal de, de comment dirais-je de, de, de likes etc euh, sur euh, sur des retweets et on a eu deux petites euh, de réponses alors on a notre habituel euh, Guillaume François qui 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 est là qui nous qui nous a retweeté qui nous a dit qu'il connaissait déjà Clapotis. et on a eu euh, alors ça c'est du côté de, de LinkedIn que ça se passait j'ai on a eu Aurélie Julien qui nous a qui nous a qui a conseillé la, la on dirais-je l'écoute de notre épisode donc ben bah, écoute merci à eux et merci à ceux qui qui sont passés par là
0: Merci beaucoup à tous. Effectivement, c'est toujours très sympa ces retours. Eh bien, on va commencer notre émission du jour qui va peut-être être pour le coup un petit peu plus live puisque justement, on se faisait un peu la réflexion avec celle-là, leur émission, que, euh, il nous arrivait euh, ces derniers temps d'avoir moins euh, de nouveaux outils à tester, moins de nouvelles choses. Alors c'est c'est assez intéressant en fait d'ailleurs comme, euh, comme remarque. Est-ce que ça veut dire qu'on a... Ça y est euh, Trouver notre notre boîte à outils, nos, 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 nos fonctions euh, principales et qu'on n'a plus trop besoin d'en changer Est-ce qu'on a, a peut-être moins de nouveautés aussi Est-ce que ça veut dire que la tech finalement... Euh, arrive à plafonner un peu en innovation, et on pourrait le comprendre aussi. enfin euh, Moi, je reconnais que j'ai toujours du mal, quand on parle l'émission au-delà de ma grande euh, flemme, euh, de, de vraiment
1: trouver des nouvelles choses à tester, parce que finalement, je suis assez content de tout ce que j'utilise, et qui maintenant est fort connu, on va pas se mentir. Je, je, suis, je te suis là-dessus. Au bout d'un moment, euh, les, les solutions euh, qu'on a fini par tester, essayer... Euh, comment dirais-je on, on, on ne teste pas des smartphones ou ce genre de, de produits qui, euh, qui va sortir tous les ans. Donc forcément, quand une solution nous convient, au bout d'un moment, on va se dire « Mais je préfère à la rigueur d'augmenter mon niveau de compétence dans la maîtrise de, de la solution plutôt que de d'aller de, de, voir toujours dans la nouveauté s'il n'y a pas quelque chose de mieux. »
0: Mais tu vois, c'est marrant. Tu parles des smartphones en fait, mais je crois que c'est finalement il y a quand même un, un parallèle si on parle que de tech. De tech hein, on va pas parler de, de pédagogie là associée à la tech, mais euh, enfin il y a un peu quand même. Finalement, les nouveaux smartphones chaque année on en fait des caisses et des caisses, mais dans les grandes innovations euh, il y a rien de nouveau. C'est juste des appareils photo de meilleure qualité, plus de mémoire, plus de rapidité, tout ça tout ça. Et c'est vrai que dans des fonctions d'outils de, liés quand même à l'enseignement. Euh, bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir un énième logiciel de tableau bord interactif, un énième logiciel de quiz. Pas forcément énormément de, de nouveautés, tout simplement, hein. même dans notre domaine, pour innover aussi euh, dans, nos, dans, nos, dans nos pratiques, quoi, tout simplement. Hein. Tout à
1: fait. Et ben bah, ma foi, euh, on va peut-être y aller Ben Allons-y. Et c'est toi qui démarres avec les actualités au sens large.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, ce soir, j'avais envie un peu de, de parler, en fait, de mon actualité directe. Comme vous le vous le savez, pour ceux qui nous suivent un peu, je suis enseignant à temps partagé dans un collège, hein, professeur d'anglais, mais également euh, formateur en, dans ces lieux de perdition euh, que sont les, les, les INSPÉ, euh, lieux dans lesquels euh, on ne le fait parfois rien, selon les dires des uns et des autres. Euh, au-delà de, de, de la vanne pas drôle, euh, voilà, comme vous le savez, ceux qui doivent nous écouter, on, il y a eu une grosse réforme de l'enseignement cette année, avec ce qu'on appelle des maquettes de cours qui changent, qui évoluent, avec, euh, au-delà des contenus, euh, une grande organisation qui est notamment celle, la principale. le principal changement, c'est que les étudiants aujourd'hui qui sont inscrits à l'université pour passer leur master enfin, parce que... Si jamais on avait des gens d'autres pays qui ne connaissaient pas euh, le, le, le système pour devenir enseignant en France, aujourd'hui nous avons euh, des étudiants qui sont formés à l'université. Les INSP donc dépendent de l'université, sont un organe de l'université. Là où ils sont spé spécialement formés sur la spécialité des INSPE, évidemment. Euh, donc, ils doivent passer à la fois un master, bien sûr, pour devenir professeur, là où dans plein de pays, euh, ça suffit, finalement. Hein, on passe juste un examen, un diplôme, et puis après, il bon, y a des systèmes de recrutement divers. Mais nous, on a là, quand même la double compétence, enfin, la double, pas la compétence, mais la double particularité de, de devoir valider depuis la dernière réforme, à la fois un master et euh, passer un concours euh, pour euh, pour être de certifié ou... Voilà. Et en fait, depuis cette année, la grosse réforme, c'est que les étudiants qui rentrent dans la première année du master vont euh, passer leur concours, non pas à la fin de leur master 1, comme c'était le cas avant, euh, et c'est-à-dire être stagiaires s'ils si réussissent quand ils sont en deuxième année de master. Là, ils vont tous passer leur concours à la fin du master 2, ce qui fait que s'ils si ont leur concours et qu'ils valident leur master, leur première année d'enseignement réel devant LF se fera euh, à temps plein en fait, hein, euh, voilà, euh, face à des classes avec d'autres formations, mais euh, leur partie à sera sera terminée. Alors vous allez me dire pourquoi je raconte tout ça, bah parce que cette année c'est une année un peu hybride, puisqu'on a quand même des gens qui sont sur des des, des anciennes formules, parce qu'il y en a quand même qui ont eu le concours l'année dernière, donc ils sont du master 2 avec le concours cette année, ceux qui rentrent en master 1 euh, ne passeront que le concours en 2023. Euh, donc, les CAPES cette année en plus sont modifiés. Il y aura moins d'ouverture de poste, puisqu'il y aura que ceux qui n'ont pas eu l'année dernière qui, en fait, euh, vont pouvoir le passer cette année. Donc, vous voyez déjà, ça fait euh, tout un panel de parcours où on s'y perd un petit peu tous. Et la deuxième grande grande nouveauté de, de cette réforme, et c'est celle tu en as peut-être entendu parler, c'est euh, l'arrivée la, de ce qu'on appelle les M2C, donc des masters deuxième année qui sont contractuels, c'est-à-dire qu'on on offre la possibilité aux, aux étudiants de deuxième année, ce qu'ils le souhaitent, et ça sera encore plus vrai l'année prochaine pour parce qu'ils le seront tous en fait, hein, en deuxième année, comme il n'y aura pas de il y aura personne, il n'y aura aucun lauréat de concours cette année. C'est que le début de, en fait, de prendre une classe à temps plein, c'est-à-dire euh, n'importe quoi, pas à temps plein, bien évidemment, euh, deux jours en fait, si hein, pour les pour les premiers degrés et pour les seconds degrés, c'est un volume horaire qui doit être un peu comme un stagiaire, ça doit être autour d'une dizaine d'heures. Euh, et l'idée, en fait, c'est que pendant leur deuxième année de, de formation, ils sont, euh, bah ils ont un poste de contractuel. Voilà, ce n'est pas une obligation, bien sûr. C'est une possibilité offerte qui est censée en montrer plus sur le métier que les stages qui sont obligatoires, sinon les stages d'observation ou de pratique accompagnée. Mais là, c'est vraiment sur toute une année des étudiants qui ont un contrat, voilà, donc un contrat contracture. Donc ça, c'était la grosse nouveauté de notre ministre, en fait. Hein, et ça, c'est un peu là-dessus. Je vais faire un peu le bilan au bout d'un mois et demi. C'est quand même un peu compliqué pour ces pour ces gens-là parce que euh, parce que finalement, on s'aperçoit quoi On s'aperçoit, on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit que souvent, euh, et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, il euh, y a des chiffres hein, qui sont sortis. Tout ce que je vous dis là, c'est 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 sourcé. Hein. Euh, on peut parler de tout, sauf des chiffres, comme dit la pub euh, du ministère. Euh, finalement, par rapport au nombre de postes offerts, il y a assez peu d'étudiants qui sont euh, qui sont rués sur ces euh, sur ces possibilités de poste puisque pour beaucoup ben une année de concours en fait euh, on a besoin de travailler d'être dispo à 100% pour travailler et clairement avoir une classe avec la charge mentale que ça implique même si ça pourrait être bénéfique pour les nouveaux concours externes euh, parce qu'il y a une nouvelle épreuve professionnelle hein, euh, qui est toute nouvelle au niveau des CRPE et des CAPES euh, qui n'a rien à voir avec la discipline qui font sur les valeurs de la République tout ça tout ça on pourra en parler une ministre aussi fait une jolie sortie sur les valeurs de la République euh, euh, aujourd'hui, euh, ou hier, voilà. Et euh, bref, en tout cas, euh, ces étudiants, eh bien, euh, ont là, la charge d'une classe. Et on s'aperçoit donc euh, finalement, ceux qui souhaitent travailler vraiment leur concours, n'ont ben, pas pris ces postes, tout simplement, pour être vraiment disponibles pour travailler leur concours. Et souvent, ceux qui euh, ont pris euh, ce poste, pour la plupart, euh, ne savent même pas forcément s'ils ont envie de... De, de faire ça plus tard, c'est-à-dire que on leur a proposé une opportunité pour travailler, pour peut-être faire autre chose que d'aller faire un, plutôt un boulot alimentaire étudiant. Certains oui, hein, mais on en a certains aussi clairement qui vous disent bon bah je suis pas sûr ou qui se rendent compte de la difficulté du métier. Et pour ça, c'est peut-être intéressant en fait. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que paradoxalement, on se retrouve avec des gens face à des élèves contractuels pendant un an qui n'ont pas le concours qui sont formés, mais on sait bien ce que c'est quand on débute, euh, on est tous bien bien occupés. Enfin voilà, on se retrouve quand même donc avec des situations un peu ubuesques euh, de gens qui sont devant des classes avec des élèves et pour qui bah, ça se passe pas très très bien, on va pas se mentir, là, les premiers retours, c'est quand même pas, pas faromineux. Donc, en fait, je me dis que, voilà, en une énième réforme de l'INSP, une énième réforme des maquettes, de la possibilité, parce que je vous rappelle que les INSP, hein, euh, l'école normale est devenue l'IEFM euh, en 92 ou 13, de mémoire. l'UFM est resté l'IEFM euh, jusqu'à... Donc, les UFM, l'université n'avait rien à voir, hein, pour le petit historique, jusqu'à l'arrivée des masters. Les masters ont dû arriver, je pense, en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça, un hein, tout petit peu avant 2010. Donc là, c'était l'ESP. Donc, c'était vraiment l'université qui, qui, qui gérait ça. Et maintenant, on est devenu l'INSPE. Donc, à chaque fois, des, des réformes différentes pour, au final, euh, une solution, là... Euh Bon, on voit bien que le ministre a peut-être voulu faire ça aussi pour avoir un peu de main-d'œuvre, hein, on va pas se mentir. Euh, mais on se retrouve quand même avec des gens sur les bancs, donc les master de contractuels, qui à la fois étudient pour repasser un concours, ou qui l'année prochaine en tout cas seront tous en attente de passer le concours. Et pour certains, avoir des classes à charge, c'est pas um, c'est pas um, évident. Et je suis pas certain que ce soit la très bonne solution. En fait, voilà, ça c'est mon avis perso. Euh, J'ai un peu l'impression que pour l'instant, ceux qui veulent vraiment passer le concours s'intéresser à ça, ils ont plutôt fait le choix... Quand ils le pouvaient, hein, toujours euh, de ne pas prendre ses postes, parce que de toute façon, c'est pas une obligation. Hein. Ceux qui ne prendront pas les postes auront auront des stages de pratique accompagnée là, cette fois obligatoire, parce que ça fait partie du master. Ils ont tout une obligation d'être en stage un certain nombre de semaines. Et puis ceux qui par contre feront le choix d'être contractuel, ben évidemment, forcément, leur stage sera validé via leur, leur emploi contractuel. C'est une c'est une évidence. Mais euh, voilà, euh, on, on peut quand même se poser la question de euh, alors c'est bien, ça permet d'avoir deux années complètes pour travailler un concours, d'être moins à la course et d'avoir une année parce que clairement sur l'ancien système la première année c'était de la prépa concours uniquement, on était à fond dans les épreuves, on n'avait pas le temps vraiment de prendre de recul par rapport aux concepts didactiques et pédagogiques qui pouvaient être proposés dans les insp et ça j'étais le premier à le dénoncer. Donc là on a le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on peut vraiment mettre en place des choses sans se dire euh, attention dans quatre mois il y a les écrits, même pas quatre mois trois mois les écrits, là on aura le temps. Mais à l'inverse pour ceux qui vont prendre ces euh, ces, ces, ces postes-là de contractuels, je me demande si c'est pas aussi avoir un mauvais démarrage en fait, parce que pris à la fois sous le feu du, du contrat, euh, du la pression du concours et se retrouve dans des situations un peu compliquées, qu'on voit malheureusement déjà avec ces profils-là. En plus, comme d'habitude, ceux qui sont contractuels n'ont pas des tuteurs attitrés comme ceux qui ont eu concours, donc ils se retrouvent souvent dans des établissements avec des gens qui veulent bien en gros filer un coup de main. Hein, on va pas se mentir, mais c'est un peu ça. Donc on voit encore. Euh, un peu la problématique, et ça pour le coup je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec l'INSP, l'INSP gère la formation et après c'est les rectorats qui gèrent les... les tuteurs et les postes, et on se retrouve en fait encore avec des gens ben, qui sont face à des élèves et qui pour certains euh, vont être euh, tout seuls pendant une, quasi une année, sans voir, ils euh, ont une visite de formateur peut-être, et puis suivant qui va bien vouloir les aider euh, dans leur établissement, euh, ça pourrait être bien ou moins bien. Voilà, donc euh, c'est important de bien comprendre ce qui se joue là dans cette réforme et puis euh, on fera le bilan. Mais je suis pas sûr. T'en avais pas entendu parler cette Cm2, ça te dit rien
1: Alors le, le, le fait est que je, je discuté euh, tout récemment avec une 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 T1, donc une une collègue qui venait d'avoir le donc c'était la première année qui, qui m'en avait touché deux mots. Euh, mais je, je te remercie pour cet éclair, cet éclairage de, de, de situation parce que j'y vois un peu plus clair. Même si c'était un peu, hein, ça, ça reste, ça reste complexe. En fait, j'ai toujours l'impression que je ne comprends pas vraiment l'objectif qui est derrière ça, a l'apparence pour quelqu'un extérieur, de quelque chose de mal goupillé. Et je m'explique. L'idée de voir ce à quoi ressemble le métier avant même de passer le concours, ça, c'est une bonne idée. Parce que nous en cachons pas, il euh, y a pas mal de collègues qui arrivent et qui ont des images d'épinal qu'il va falloir absolument contrarier voire détruire elles ne sont plus d'actualité je ne parle pas de ceux qui arrivent en ayant l'image de leur propre passage dans l'école qui n'a plus grand chose à voir et d'une mais de deux comme tu l'as fait comme tu l'as bien présenté au début il y avait d'autres modes de formation auparavant et euh, selon les différentes modalités parce qu'on pourrait y, faire y passer des heures et ça a beaucoup changé au fur et à mesure que les ministres passaient presque autant que les programmes il y a eu des modes de formation où je me rappelle qu'en deuxième année, on, certains suivaient une classe sur toute l'année et avait, on leur mettait le pied à l'étrier comme ça. Ça n'a pas été mon cas. Moi, par exemple, j'ai eu trois stages de comment en responsabilité de trois semaines la, la, la deuxième année pour voir ce que c'était de prendre une classe. Et je me rappelle, oh mon Dieu quel travail ça pouvait représenter à ce moment-là quand on arrive et que on a la formation que l'on a qui, qui, qui est variable et que l'on s'aperçoit qu'en définitive, il y a des choses qui ne sont pas applicables. Il y en a d'autres qui ne nous conviennent pas, qui y en a d'autres qui ne nous correspondent pas. Et la charge de travail qui est là est énorme. Et alors là, par contre, l'idée de, de de pouvoir se dire « mais en même temps que tu vas préparer ton concours, tu vas aller ». Dans une classe que tu ne connais pas, avec une situation que tu ne connais pas, et tu vas réussir à gérer les deux, ben je comprends que les volontaires ne se précipitent pas là-dessus. Je pense même que les volontaires du, du, du les premiers élans de volontariat ont peut-être dû se mordre un peu les doigts quand ils se sont aperçus de ce que c'était le la réalité de la chose. Mmh. Mais bon, tout à fait.
0: Et puis il y, y a aussi un enjeu. Euh assez perfide en fait, enfin non pas perfide c'est pas le terme et qui se veut égalitaire et et c'est normal mais euh, les gens qui ont été prioritaires euh, pour pour, pour ces là parce que bien évidemment euh, bah, tout voilà il fallait quand même choisir c'était aussi des gens qui avaient déjà à la base des besoins besoins, des besoins financiers à combler ce qui est normal on peut l'entendre hein. Euh, ce qui est tout à fait normal, donc en priorité, par exemple, les boursiers. Euh, sauf que finalement, c'est aussi des gens qui, par définition, s'ils sont boursiers, c'est qu'ils n'ont pas forcément des familles tout le temps aidantes ou disponibles pour euh, avoir un environnement de travail. Donc en fait, on, on est encore en train de, de, de creuser un fossé entre euh, les gens qui sont issus de peut-être de catégories socioprofessionnelles, euh, qui ont réussi et qui ont donc les moyens d'aider leurs enfants à faire des études sans que les enfants aient à travailler à côté. Ah, donc d'être vraiment disponible pour la formation voilà et à l'inverse d'autres personnes qui euh, moi j'entends la logique quand même aussi des euh, des, euh, des des M2C là ces fameux là qui euh, qui se disent de toute façon moi il faut que je travaille j'ai pas le choix ah, parce qu'on en a plein hein, ça les étudiants qui travaillent aujourd'hui hein, c'est une réalité on le sait bien et qui se disent tant qu'à faire il faut que aller euh, euh, au Mcdo je vais prendre une classe, ça va quand même dans mon parcours. Et du coup, ils ont accès à ces postes-là en priorité parce qu'ils ils sont, ils ils sont boursiers, ils ont besoin de moi, moi, de travailler, j'entends. Mais en fait, euh, moi, il m'est arrivé déjà de leur dire, mais je crois que vaut peut-être mieux que tu prennes un, un travail euh, alimentaire qui te demande pas d'énergie euh, euh, mentale, qui te permet euh, finalement le soir, euh, quand tu dois te remettre au travail d'être euh, ben, d'avoir le cerveau disponible pour réfléchir pour préparer un concours et pour réfléchir à tout ça alors qu'on le sait tous bien hein, quand on a passé une journée de classe et que le soir il faut se recogner la préparation pour la classe du lendemain etc etc quand on a fait tout ça après se remettre encore plus dans des contenus universitaires et eh ben c'est à ce moment là qu'en fait on se dit en plus mais en fait euh, à l'université ils sont complètement déconnectés de la réalité quoi parce que forcément quand on débute, quand on est là-dedans, on n'est pas du tout dans des concepts pédagogiques, didactiques, développés, pensés, affinés. On n'est pas là-dedans. On n'a pas de recul. On est dans demain, il faut que mes cahiers du jour soient prêts, que mon cahier journal soit prêt, etc., etc. Et forcément. Et voilà comment on creuse encore plus après un discours, entre des gens qui vont arriver en classe, qui pour le coup auront une expérience de leur propre classe, et qui pourront dire à des formateurs mais ça va pas, ce que vous dites, moi c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Euh, voilà. Et c'est et je trouve que c'est un petit peu dangereux euh, forcément ce, ce ce mécanisme là.
1: Tout à fait. Et alors je je, je vais faire mon, mon, mon vieux, mais j'ai euh, en fait cela, ce que j'ai ce que j'ai connu ça avait à savoir que on passait le, le concours. Alors, je parle dans le primaire. On passait le concours la première année, donc on écrémait, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Et la deuxième année, par contre, on était, on était payé. Voilà. On était en formation, mais on était, on voilà. était payé. Donc, il y avait plus quota alimentaire. Alors, en plus, donc, on avait ces stages en responsabilité, mais on remplaçait des collègues. Donc, ces collègues-là, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là ben, ils avaient des formations eux aussi. Et des formations de trois semaines, ça n'existe quasiment plus maintenant. Voilà, c'est ah, euh, toute une logique économique de détricotage qui fait qu'à la fin, on en demande toujours plus à ceux qu'on va presser et qu'on ne comprend pas que ça ne fonctionnera pas. Voilà. C'est 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 un peu triste. C'est un peu triste. Donc disons euh... C'est
0: compliqué. Euh, le fonctionnement que tu as connu, c'est celui qui existe en fait encore aujourd'hui, hein, qui existe encore, c'est-à-dire on passait le concours en fin de première année, et si on l'avait, en deuxième année, on était étudiant-stagiaire, enfin fonctionnaire stagiaire et là, on avait quand même moins le stress, on n'avait plus le stress du concours, c'est-à-dire qu'on avait certes encore du contenu à, à travailler à côté, hors classe, mais on était payé d'abord, comme tu dis, et, euh, et, et, et il n'y avait surtout pas le stress du concours. Alors que là, ils ont une classe, euh, c'est et il faut en plus qu'ils pensent bien sûr à préparer les concours en plus de leur cours quoi donc c'est un peu
1: c'est un peu si... difficile c'est comme si on demandait à des jeunes de passer un examen et en même temps de se préparer à un concours d'embûche pour savoir ce qu'ils vont faire après et d'être très, très 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 aux aguets de bien que, voilà. que leur dossier soit bien préparé parce que tu comprends ça va être compliqué ensuite même si même si tu as le, le, le bac qui est l'objectif principal de ta terminale tu vois cet objectif de, de 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 stress de stress de de, de... La, la, la bienveillance c'est un c'est c'est un mot qui, qui qui sonne de de plus en plus creux dans dans le dans le public dont on a la dont on a la charge enfin, dont dont l'éducation nationale a la charge et c'est un peu malheureux en fait exactement exactement c'est c'est pas très bien sens. voilà pour ce petit
0: ce petit ce petit point de d'étape et d'actualité voilà voilà
1: ben, alors, je vais te proposer qu'on passe aux outils. Très eh bien. Et alors les outils ben euh, je vais euh, préparer vous à un long monologue de ma part puisque euh, voilà, j'en j'en ai deux à vous proposer euh, pour cet épisode. Alors, il y en a un, vous allez vous allez voir. Alors le, le premier justement on parlait euh, d'outils avec euh, Guillaume en, en introduction de cet épisode et on se disait que ben on avait nos solutions, on n'était plus forcément dans la recherche permanente là-dessus. Et ce que je vais vous proposer comme premier outil, ben c'est un comparateur d'outils. Alors, euh, j'ignore si vous connaissez la, la société Être Prof, c'est une société, une société qui se propose de, de, faire de la, de la formation privée pour les enseignants qui accompagne la formation, la formation des, des enseignants dans leurs premières, dans leurs premières années ou sur des points particuliers. Et il s'avère que, à côté de leur offre de formation, ils proposent un comparateur d'outils qui va vous permettre de ben, je ne sais pas, si vous êtes à la recherche de quelque chose, ça peut être toujours sympa d'aller voir ce qu'il y a, les leaders du domaine, etc. Alors, il y a à peu près une centaine d'outils euh, répartis sur euh, sur la plateforme. Une centaine d'outils qu'ils ont, quand vous rendez sur la, la page du site, vous allez directement tomber sur quatre grandes rubriques hein. la rubrique concernant les enseignements et apprentissages, la gestion et l'organisation création programmation communication et collaboration donc quatre rubriques qui regroupent quand même pas mal tous les aspects qu'on va avoir dans le dans le métier et ensuite bah, vous avez plusieurs euh, plusieurs petites euh, plusieurs menus supplémentaires avec catégories populaires logiciels populaires voilà alors moi je hein, si je si je m'aventure dans, dans gestion et, et organisation Qu'est-ce que je vais avoir Ben, Je vais avoir des outils euh, comme mon école et du Move, Excel, Classroom, Microsoft. Euh, voilà. Euh, chaque outil est accompagné d'une description. Je ne reviendrai pas dessus parce que en fait, techniquement, j'ai participé à la rédaction des descriptions. Donc, je ne vais rien dire dessus. Elles sont sûrement très, très bien. Mais vous avez de quoi voter et vous avez moyen d'accéder euh, à une fiche un peu plus détaillée pour chaque outil. Qui, qui pourra ben, peut-être vous proposer de euh, vous donner une idée, tout simplement. Vous avez possibilité de laisser des commentaires, de noter tout ça. Et ça peut être pas mal dans une recherche, ça peut être pas mal dans l'idée de se, de, se, de, de se dire « Bon, ben cette solution-là, je l'utilise depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui existe ?» euh, Bon, dans le domaine du quiz, vous en avez tant et plus, bien entendu, mais vous verrez qu'il y a des, il y a, y a pas mal de domaines qui sont, qui sont très très bien pourvus. Donc voilà. Voilà. C'est un, c'est un petit outil qui est très vaste. Voilà. C'est une petite présentation pour quelque chose de très vaste et, la meilleure expérience que je peux vous conseiller, ça serait d'aller jeter un coup d'œil. Ils ont mis l'accent sur l'accessibilité, ça reste ça reste fluide. Euh, ils ont essayé de faire des, euh, des catégories qui soient parlantes. Et quand on commence un peu à classer les outils, on s'aperçoit que ce n'est en rien facile. Donc, premier, euh, premier conseil de ce soir, ce sera donc le comparateur d'outils de « être prof ».
0: Super, c'est chouette ça, c'est une belle, une belle initiative, ouais.
1: Tout à fait, tout à fait, et euh, bon mais ça a été un très très belle. J'étais content de, de participer à l'aventure, ça a été euh, ça a été franchement sympathique et c'est on peut l'enrichir avec des propositions. faut pas hésiter, ils sont à l'écoute et bon voilà, ça, on pourra pas, je vous dis là, l'expérience les... vaudra bien mieux que ma description. Et après, le, le deuxième outil que je vais vous proposer, par contre, c'est un écho de, du Ludovia de, de cet été. Parce qu'au détour d'un chapiteau, euh, je suis tombé sur une, une solution d'écriture euh, qui est accompagn... qui qui, euh, qui est associée au numérique. Et cette solution, ça s'appelle Plume. Bon, Au-delà du nom que, que j'aime beaucoup, euh, il faut savoir que ça a été un des prix, euh, un des prix de, de ce Ludovia 2021. Et pour nous, qu'est-ce que ça va représenter, Plume Alors, euh, en fait, c'est une proposition d'écriture en ligne. Jusque là, euh, on pourrait me dire, voilà, waouh Non, non, mais c'est une proposition d'écriture en ligne, donc pour enseignants et élèves, avec toute une série d'histoires à compléter, qui sont euh, fort justement réparties par âge, recommandées. Euh, vous avez pour chaque histoire une illustrations. alors vie personnelle, moi, je les aime beaucoup. Il y a différents styles qui sont, qui sont présentés. Les élèves, c'est plus à destination, on va dire, du, euh, du primaire et au, du début collège, on va dire. Voilà, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les élèves euh, Les élèves, ils vont commencer une histoire... Et donc, ils vont lire la première partie, sachant qu'il y a des options d'accessibilité, qu'ils peuvent l'écouter. Et ensuite, ils vont la compléter. Et quand ils ont fini de la compléter, ils nous l'envoient pour que nous la corrigions. Bon, rien de, rien de, très, de très, comment dirais-je, incroyable, mais c'est bien fait. Voilà. Alors vous pouvez en tant qu'enseignant, quand vous arrivez sur la plateforme, vous pouvez sélectionner euh, quelles histoires, à quelles histoires ils ont accès. Donc vous avez la répartition par âge, mais même dans une ré, même répartition d'âge, vous pouvez dire, bon, ben, cette histoire, non, pas pour, ce, pas pour ça. Vous avez la possibilité de créer plusieurs classes. Enfin, Là, je dirais que le, 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 disposi le dispositif est, est bien pensé. Euh... Petit, petite chose qu'il faut préciser tout de suite, c'est euh, il y a un accès, vous avez une proposition gratuite, mais ils ont un modèle financier. Voilà. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur le modèle financier parce qu'il y a plusieurs offres qui sont qui sont disponibles et que euh, actuellement moi par exemple je suis euh, je suis qui dirait un bêta testeur de la de, de la chose et que je suis en train de mettre ça en place en place dans ma classe parce que justement les histoires à compléter c'est peut-être un des domaines où je, que je je fais le moins, je fais beaucoup de rédaction dans ma classe, avec des, des, des rituels d'écriture souvent, mais l'histoire à compléter, c'est pas forcément euh, ce, le, le domaine que je pratique le plus. Donc ça revient, compléter idéalement ce que je voulais faire, et je pense que le plus simple, au-delà de vous avoir parlé de plume, de son côté très agréable, de son ergonomie sympathique, de ces illustrations, enfin c'est tout un domaine, c'est 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 vraiment sympathique, c'est une charte graphique qui est vraiment appréciable pour les enfants, je pense. Euh, moi je vais, je vais revenir dessus un peu plus tard pour vous dire ben, si à l'usage en définitive, ben, qu'est-ce qu'il en est, comment les enfants s'en sont emparés, quoi, ce que mon élève, ce que mes élèves ont fait, sachant que même au-delà euh, de la simple proposition de, de j'écris la suite, etc. Il y a toute une mise en valeur qui est possible derrière avec des propositions d'impression. Vous avez aussi si vous n'avez pas accès ben vous pouvez imprimer les, les documents, tout simplement. Donc, vous avez une option hors ligne, etc. Ils ont même une offre qui déborde du, du côté très professionnel, mais ça, je vous en parle pas. C'est euh, à destination des familles. Et nous, ce qui nous intéresse là, là, plutôt, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec nos élèves. Donc, voilà, je me lance. Euh, la, J'ai fait la mise en place cette semaine et je vous en reparlerai euh, sûrement dans le courant de l'année. Voilà. Plume, écriture, d'histoire et rédaction.
0: Ça fait euh, ça fait super envie hein cet si outil hein.
1: Euh... c'est très sympathique euh... franchement ça, ça... alors j'ai oublié un détail oh honte sur moi euh, honte sur moi la personne qui est derrière est une enseignante qui euh, voilà qui s'est mis dans le domaine de la EdTech. tech Cécile si tu nous entends ça te fera plaisir aussi voilà c'est une enseignante donc elle est à l'écoute non seulement des collègues mais elle sait où elle met les pieds voilà c'est pas euh, c'est pas euh je vais pas, de, je vais pas, de, pas une, une, formule, une formule désagréable, mais ça reste, ça reste une collègue. Donc, on a une proposition pédagogique qui tient la route derrière.
0: Ok, super. Bah, écoute, ma foi, euh, très, très bien. Donc, euh, on trouvera les liens sur,
1: euh, sur l'émission. Tout à fait. Eh bien, on va avancer tranquillement
0: vers la suite. Euh... Euh, de notre, euh, de notre podcast, qui se trouve être en fait la fin. <rire> et oui, Pour ce soir. Et
1: oui. et oui, pour ce soir, ça va être, ça va être la, la fin. Je, je ne vous cache pas qui, euh, que la, la personne qui devait faire les rubriques suivantes euh, est l'absent. Donc, on, on va lui faire un petit coucou, mais, et lui dire qu'il nous manque. Mais donc, pour la suite, pour la fin, qu'est-ce que tu nous proposes pour parler d'autre chose, Guillaume?
0: et bien, euh, pour parler d'autre chose, je vais vous parler, en fait, d'un, d'un reportage, une série de reportages qui est sortie récemment sur Amazon Prime, pour tout vous dire, c'est sorti la semaine dernière, et qui raconte l'histoire d'Aurel San. Donc, Aurel San, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un rappeur français euh, qui se trouve avoir euh, mon âge, en fait, voilà, une, une toute petite quarantaine à peine, et, euh, et pour qui euh, j'ai écouté au début un peu moins après, qui a eu, subi des frasques, des connu des histoires par rapport à certains de ses textes très provocateurs, et dès qu'il a explosé un peu, euh, voilà il, il, il a été forcément mis sous le feu des projecteurs, mais moi je l'ai toujours retrouvé le personnage intéressant, parce que moi je le suivais exactement sur Myspace à l'époque, et il était très drôle, c'était un des premiers à, à maîtriser vraiment un peu les premiers codes, justement euh, différents de, ce, de, ce, de cette musique participative, en, en se passant de, de major et, et de label, jusqu'à ce qu'il explose, et bien évidemment qu'il en ait besoin d'un. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que euh, bah, voilà, le reportage qui est sorti, c'est un montage euh, qui est fait par son petit frère, euh, qui s'appelle « Tu ne le montres à personne », parce que justement c'est des vidéos qui n'étaient pas censées être montrées, et qui alternent des images d'archives et des images d'aujourd'hui, et qui est plutôt très bien fait, c'est-à-dire que même si vous n'aimez pas forcément Oral-san, ou connaissez pas forcément son euh, son travail, vous allez euh, découvrir quand même la personne qu'il est, c'est quelqu'un qui a plutôt... Euh, pas mal de choses dans la camboche, en fait. De toute façon, on le voit bien quand on connaît un minimum ces textes et qu'on arrive à passer euh, quand on arrive à passer la provocation, parfois un peu gratuite. Hein. Il y avait un titre qui avait fait polémique, et encore, on était un peu défendu, et euh, il expliquait que c'était un point de vue. Enfin, voilà, c'était un titre qui s'appelait « Sale pute », euh, pour tout vous dire, et qui a et qui, juste titre, hein, attention, hein, bien évidemment. Enfin, voilà, vous pouvez aller voir ça. C'est plutôt plutôt bien fait. Et pour la petite histoire, ses deux parents sont profs, en tout cas son père était chef d'établissement, ça m'a fait un peu marrer et je m'étais identifié à lui parce que voilà, on a le même âge dans euh, il aimait les mêmes choses que moi euh, que toi Seth d'ailleurs, voilà, les gamins qui ont grandi dans les années 90 et quand tu quand tu vois son reportage de sa chambre de jeune euh, étudiant à 20 ans, euh, je pense qu'on aurait eu la même et euh, et voilà, il il dit pas mal de choses du, du monde dans lequel on vit et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça peut avoir le coup d'œil. Oui, alors moi
1: j'ai jeté un coup d'œil à son dernier clip en fait et, euh, et voilà, donc pour, pour la petite anecdote, il se balade dans le Colisée habillé en armure de chevalier du zodiaque avec son grand pote Gringe bien entendu. Voilà, voilà.
0: Voilà. Bah, bien sûr, après ils sont super connus pour les casseurs-flotteurs et tout ce qu'ils ont pu faire aussi à la télé avec eux. Mais voilà, c'est un personnage en tout cas qui a le mérite d'essayer d'apporter un peu d'originalité dans le rap euh, et de sortir un peu des, euh, des cités, des, des motos qui font des wheelings avec des armes en plastique et, et des, 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 des dames parfois peu, peu habillées autour de grosses berlines. Voilà.
1: Je ne vois pas ce dont tu parles. Exactement. <rire> Et toi, qu'est-ce que tu racontes de eh Bro? Ben, moi, on va rester sur Prime aussi. Alors, Prime, euh, on, va, on va parler euh, de super-héros. Euh, J'avais jeté un coup d'œil un peu... Bon, pas très enthousiaste. à La, série, euh, la nouvelle série d'animation qui s'appelle Invincible, tirée, tirée d'un comics que donc, tout le monde connaît l'auteur, puisque c'est l'auteur de Walking Dead, Robert Kirkman et j'avais donc regardé ça un peu dubitativement parce que voilà, adaptation, je ils sont tous en fait on est dans une course folle dans les chaînes de streaming à trouver quel sera le prochain programme à mettre en image et donc je pensais que ça allait être une énième version un peu fade. Et oh là là. Oh combien ne, ne regardez pas ça avec vos enfants. Ne regardez pas ça avec vos enfants pour le pour la présentation, c'est très simple. Euh, imaginez que voilà vous êtes sur une, une terre où les, il y a des super-héros et notre héros principal euh, eh bien attend simplement d'avoir ses pouvoirs qu'il se déclenche euh, parce qu'il sait qu'il va en avoir parce que c'est simplement le, le fils du plus grand super-héros du monde qui est une variante de Superman mais voilà. Euh, vous pourriez vous dire ah oui encore du super héros super alors sauf que euh, alors enlevez vous bien de la tête que euh, les super héros ne meurent pas que la qu'ils sont qu'ils tapent mais que ça ne fait pas de dégâts invincible est quelque chose de très violent et euh, je pensais être un peu vacciné parce que j'ai lu la série entière qui est conclue en comics et qui est disponible chez Delcourt eh bien non, je n'avais pas vu, parce qu'ils ont fait ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont apporté avec la mise en image des choses qu'on ne pouvait pas avoir en BD. Il y a un plan d'un combat qui est d'une violence folle et qui prend le... À un moment, vous allez être à la place, vous allez voir ce que voit le, le héros à travers ses yeux. Et c'est juste à la fois horrible dans ce qui se passe, mais très très bien fait. Voilà, voilà, voilà. Donc, Invincible, c'est euh, c'est une série quand on a envie de se, se rafraîchir un petit peu euh, les yeux. En plus, il n'y a pas de... Autant, bon, on va retrouver des catégories classiques du monde du super-héros, autant ça va assez vite. C'est euh, bouillant d'énergie. Tu, tu l'as peut-être dit ça en combien d'épisodes alors là il y a huit épisodes qui sont disponibles sur, euh, sur Amazon je crois, sachant que je pense qu'ils ont peut-être adapté la, la moitié du premier volume d'Invincible de, de, qui rencontre beaucoup en fait, mais euh, ça va vite ça va vite ne, ne croyez pas qu'il va y avoir de, des longueurs j'ai en tête la série de Netflix qui s'appelle Jupiter Legacy qui était tout le contraire à savoir qu'ils ont pris quelque chose qui était court et l'ont allongé de manière totalement artificielle et soporifique là dans Invincible vous avez quelque chose de, de, de dynamique. Vous avez, vous avez donc, c'est un ado, hein, euh, c'est le principe classique. Voilà, euh, là, il est à adolescence. Il a ses pouvoirs qui se déclenchent. Euh, il va apprendre à s'en servir un peu avec son père quand il est là. Enfin, voilà. Mais avec des, des petites, euh, des petites. Voilà. Je, je, je pense franchement que dans la série, dans le monde actuel là, des, euh, de ce qui est disponible sur vos différentes chaînes de streaming, c'est un des, c'est une très très bonne, euh, très très bonne chose du côté super-héroïque en animation.
0: Bien. Et ben, bah, je voulais enchaîner avant de terminer peut-être sur ton avis euh, sur le phénomène de société. Euh, ça me fait penser ce que j'ai écrit un post aujourd'hui sur Facebook euh, personnellement sur quelque chose qui m'a un peu, qui m'énerve un peu le phénomène de série, le fameux Squid Game, oh. bien évidemment. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder d'abord ou pas Alors j'ai vu toute la série, oui. Bah alors, quel est ton avis Moi, j'ai, je suis, j'ai pas fini. J'en suis à ah, déjà d'un point de vue euh, purement euh, voilà euh, j'en suis à la moitié t'as trouvé ça vraiment génialissime euh, bien euh, mais pas sans plus enfin, quel est ton avis alors
1: pour avoir vu l'intégralité de la série j'ai trouvé ça euh, sympa mais bon si vous n'avez pas compris la violence ne me ne m'effraie pas plus que ça c'est une en plus c'est une violence ketchup j'ai envie de dire c'est euh, c'est violent c'est bref mais c'est pas la, la pire des violences qu'il y a là-dedans, elle n'est pas, euh, pas forcément euh, graphique. voilà. Après... Eh bien, Tu vois,
0: c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est justement moi ça qui me pose un problème à savoir, parce que j'ai eu ce débat avec des élèves en fait, on a beaucoup parlé de ça et de tous les problèmes que ça engendre aujourd'hui avec les problèmes de qui a le droit de regarder ça et à quel âge. Je suis d'accord avec toi, la violence elle est beaucoup plus forte que ce qu'on voit visuellement, mais ça me pose un problème par rapport à quand tu regardes un Tarantino où tu sais que c'est... Euh, la violence, elle est vraiment stylisée, surjouée, euh, voilà. Là, on est, euh, euh, je sais pas, justement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est super sérieux. Et en même temps, après, tous les moments de violence sont effectivement, comme tu dis, un peu ketchup, quoi. Donc, je trouve mmh. que j'ai un problème de genre, en fait. Je sais pas trop comment le passer.
1: Bah après, si tu veux, moi le, il y, y a eu des, il y a eu des moments où, euh, ouais, là, voilà, je suis resté un peu, un peu pantois devant les, devant les situations. Mais il euh, y a au-delà de, de la violence, c'est aussi intéressant de ce, que ça, de ce dont ça parle pour la société coréenne, parce qu'on ouais, il, il faut paraît. bien se mettre en tête que c'est sud-coréen et que euh, la Corée du Sud qui euh, domine les pizzas, les trucs, les machins, on omet souvent de dire qu'ils ont pour ça ben, sacrifié pas mal de générations pour remettre le, le pays à la place qu'il occupe actuellement et c'est pas c'est pas anodin de voir autant de gens dans cette série euh, à qui l'on propose de gagner beaucoup d'argent au risque de leur vie moi bon, je, je, je je ne dévoile à rien puisque ça c'est le principe de base de ouais, premier épisode mmh. c'est voilà tu veux gagner de l'argent tu vas jouer à ce jeu alors euh, et, 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 et c'était euh, ça reste intéressant dans l'idée de se dire euh, bon euh, « Ouais, mais regarde, pourquoi ils arrêtent pas Pourquoi ils continuent Pourquoi si Pourquoi là euh, ?» En fait, pour tout te dire, euh, du coup, quand j'ai vu Squid Game, euh, bon, je pas forcément pour... Euh, moi, dans ma cour de récréation, euh, les, les enfants, apparemment, ils sont passés à côté. Heureusement, hein, je rappelle quand même il y a quand même un système de classification d'âge sur Netflix, mais bon, après, on pourra en reparler. Euh, du coup, j'ai regardé un autre, un autre programme qui, qui ressemble beaucoup, qui s'appelle « Alice in Borderlands ». Ou ben, la même chose, c'est des, des jeunes gens qui sont euh, qui sont brigadés dans des jeux, sauf que là il n'y a plus aucun rapport avec des jeux d'enfants et qui euh, dont l'issue peut-être soit la survie de quelques jours, soit la mort immédiate. Voilà, ouais. c'est pas, euh, je m'attendais pas. À ce non terme. moi ce qui,
0: ce que j'ai du mal à comprendre c'est le, le le phénomène en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc de tous les records là, ça y est hein, c'est la série que Netflix, euh, qui a rapporté le plus d'argent en Netflix, Netflix qui bat tous les records, et puis même de très très loin, hein. euh, et le phénomène de société, puisque euh, je n'ai pas de souvenir d'avoir reçu de, de messages du ministère nous disant que nous, professionnels de l'éducation, devions faire attention euh, aux, aux jeux qui pourraient être engendrés euh, par, par, euh, par la série. Et voilà, et aujourd'hui, moi ce que j'ai, voilà, sur mon billet d'humeur, un peu sur ma page Facebook, c'était un peu lié à ça, puisque dans les discussions de comptoir, euh, euh, j'en ai un peu marre d'entendre ça, de, parce de, de, de que ça finira par nous retomber sur la gueule, en fait parce que s'il se passe des choses dans les écoles, ça sera de notre faute, parce que nous n'aurons pas réussi à, à, à en endiguer cela, ou à suffisamment euh, surveiller les enfants pour, euh, pour éviter ça, alors qu'encore une fois, comme le portable, comme le temps d'exposition insupportable aux écrans, euh, c'est des problématiques de l'extérieur que l'on doit gérer à l'intérieur sans qu'on ait aucun pouvoir. Et euh, c'est ce que je dis, et tu l'as dit, il y a un PG, il y a une classification d'âge hein, euh, sur ce truc-là, et ben mince, à un moment, euh, Orange Mécanique, quand il est sorti, euh, on n'a pas vu des gamins déguisés en droguise euh, venir tabasser les autres dans les cours d'école après. Mmh. Pourtant, il est d'une violence encore plus importante, peut-être, parce que pour le coup, là, c'est pas grand guignolesque. Euh, c'est même devenu un chef dœuvre du genre, on le sait. Euh, donc... Euh, voilà, donc bon, à l'époque, il n'y avait pas Netflix, évidemment, hein, il n'y avait pas de aussi facilité, mais la parole, quoi, discuter avec les enfants, que les parents échangent avec eux, on sait bien que le phénomène, on a aussi des enfants qui, certainement, n'ont jamais vu la série, et qui euh, et qui en entendent parler, c'est le phénomène de société, et voilà, évidemment, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, après, d'en parler avec eux, que de, que de voir des gamins, qui, moi, j'ai des élèves, qui l'ont vu d'une traite... Euh, Sûr, hein. voilà. ouais. donc, euh, ça c'est sûr, voilà. Donc ça m'avait un peu gonflé cette histoire. C'était
1: un peu le, le biais du moire, ça m'avait un peu perturbé. Alors alors, alors je te le relance. Je, te... je ne te relancerai pas sur d'autres sujets. Rassure-toi. Vas-y. Non 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 non. Là on aurait pour la soirée. J'ai trai... trop traîné sur Twitter ces derniers temps, donc je... il faut que j'arrête.
0: Ouh moi aussi. Ouh <rires> on devrait peut-être faire une spéciale Twitter, spéciale haters.
1: Spécial euh... ouais. Ben bah d'ailleurs mm -hmm. sur Twitter, on te retrouve à quelle adresse toi
0: et bien sur Twitter, on me retrouve à willow w 2 l
1: Quant à moi, c'est tuteur N'oubliez pas que cet épisode, les épisodes précédents sont disponibles sur notre site iteachers.fr. N'oubliez pas le tiret entre le E et le T, tiret du 6 Sinon, disponible sur toutes les plateformes de podcast sur la plupart des réseaux sociaux mais toujours pas TikTok
0: Toujours pas TikTok, ou peut-être Jeff qui nous fera des petites danses. Pourquoi Bonne soirée à Bonne tous, soirée. merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.